0: Boa noite a todos e a todas. Estamos falando diretamente de Volta Redonda, Rio de Janeiro, de modo remoto, pois ainda estamos em pandemia. E o assunto de hoje é como o racismo estrutural afeta a educação e o futuro dos jovens no Brasil. Meu nome é Aline e hoje eu converso com Bruna, Lucas e Rafaela sobre esse tema. Então, Bruna, o que você me diz sobre a definição de racismo?
1: Boa noite a todos, é um prazer enorme estar com vocês hoje. E respondendo a pergunta da Aline, é, o racismo é um tipo de preconceito que está relacionado com as raças e etnias. Esse preconceito está apoiado na ideia de superioridade racial, que veio lá de trás, né? Já existia, mas se intensificou mais na época da Segunda Guerra Mundial, de que existem raças superiores às outras, que inclusive foi o discurso utilizado por Hitler, para poder justificar a supremacia alemã.
0: Mas isso é uma loucura. Me diga, Bruna, existem diferentes tipos de racismo?
1: É... Existem diferentes tipos de racismo, como racismo individual, institucional, cultural, ambiental, dentre outros. E o que a gente mais vê também é se discutir muito sobre o racismo, fala muito sobre o racismo e pouco sobre políticas preventivas, formas de, de combater isso, de mudar essa realidade. A gente fala muito sobre mortes, como isso afeta a sociedade, mas a gente vem com poucas propostas de intervenção, é, inclusive as poucas que existem, é, como o sistema de cotas, é, ainda assim são criticadas, o que é um grande absurdo. As pessoas não conseguirem enxergar a necessidade da existência do, do sistema de cotas. É, infelizmente, esse é um ponto muito necessário ressaltar. Que fala-se muito sobre o problema, mas pouco sobre soluções para isso. <tum>
0: Obrigado, Bruna. É sobre esse aspecto que nossa próxima convidada, Rafaela, tem a nos dizer. Boa noite, Rafaela. O que você nos diz sobre a construção de uma sociedade igualitária?
2: Boa noite a todos. Fico muito feliz em participar de um debate tão importante de reflexão. Mesmo sabendo que esse está longe de ser o meu local de fala, mas como apoiadora do movimento... Eu acredito que para construir uma sociedade igualitária é imprescindível aprender a ter empatia para com o próximo. Se pôr no lugar do outro, sabe? Comportamento que devia haver de berço. No entanto, em muitos casos, aprendemos apenas na vivência, no incomodar ou no debater tal assunto. A cada dia aprendemos que algo que pode não nos machucar pode ser uma ferida profunda no outro. E a partir desse querer de querer ter esse cuidado com o próximo, que aprendemos a empatia. O ambiente escolar é o que nos leva a ter contato com uma diversidade maior de pessoas, onde aprendemos a respeitar e conviver com o próximo. Então, o combate à desigualdade racial na educação é essencial, enquanto elemento indispensável para qualquer mudança. De modo que sem uma educação efetivamente antirracista, não é possível pensar em uma sociedade igualitária. O que me lembra de uma frase dita por Martin Luther King em seu famoso discurso em Washington. Eu tenho um sonho que meus quatro pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. E acredito que este deveria ser o sonho de todos nós como sociedade.
0: um sonho. Ao longo deste especial, compilamos uma série de informações, dados e análises do Observatório Educação, Ensino Médio e Gestão para você compreender um pouco mais sobre a desigualdade racial na educação brasileira e por que ela existe e permanece. Além disso, também abordamos práticas públicas e iniciativas diversas gestores de escolas adotadas para o enfrentamento do, do, do problema, de modo a ilustrar como é possível trabalhar para
3: reduzir.
0: E nosso próximo convidado aqui esta noite é o Lucas. Lucas, boa noite, o que você nos diz sobre esse tema?
3: Boa noite a todos que estão presentes aqui comigo e um boa noite a todos nossos ouvintes. Fico muito feliz pelo convite aí da nossa querida Aline, fico muito feliz de estar aqui hoje né, debatendo sobre esse assunto tão importante né, e ainda persistente na nossa sociedade atual. Né? Então a gente precisa sim debater a respeito desse tema e conscientizar ainda mais o maior número de pessoas para que isso, de fato, né, deixe de ser recorrente em nossa sociedade. Bom, né, para estar respondendo a sua pergunta, né, Elina, eu vou estar começando com a seguinte frase. Né? Ninguém nasce odiando outra pessoa por sua cor da pele, sua origem ou sua religião. As pessoas podem aprender a odiar e se podem aprender a odiar pode-se ensiná-las a aprender, a amar. O amor chega mais naturalmente ao coração humano que o contrário. Né? Uma frase do nosso querido Nelson Mandela, vencedor do Nobel da Paz em 1993, líder ativista na luta contra o apartheid na África do Sul, país onde se tornou presidente entre 1994 e 1999. Um grande homem e uma frase acho define bem sobre o que você me trouxe.
0: E o Lucas chegou falando bonito. Eu concordo com você. Como diz Raul Seixas, o ódio não é o real, é a ausência do amor. Obrigada pelas palavras, Lucas. Prossiga.
3: Claro. A morte de um povo preto não pode continuar passando despercebida. Mas né, o que se esperar de uma sociedade racializada? O genocídio da população não branca transforma em estatísticas vidas que se perderam sem chance de defesa. Ser negro é marcador social. E quem é negro sente na pele a dor de ser negro em um país onde o racismo, infelizmente, prevalece. A Lei número 7.716, de 1989, que poucos conhecem, né, de autoria do deputado Carlos Alberto de Oliveira, né, mais conhecida como Lei K.O., criminaliza o racismo e possibilita ferramentas que poderiam mudar o cenário de violência atual, mas o que faz uma lei valer é seu uso, sua aplicação. Ela precisa ser popularizada, trabalhada nas escolas e nas bases para que os jovens tenham conhecimento dela e se apropriem de seus efeitos. Até quando uma mãe preta vai chorar?
1: Boa reflexão. Bruna, é com você. Há uma hierarquização, na sociedade hegemônica que alimenta as desigualdades sociais. Não só alimenta as desigualdades sociais, como se alimenta delas, omitindo da população preta o acesso aos seus direitos, acesso à educação, à saúde, deixando essa parte da população à margem em situação de risco e vulnerabilidade social é, e principalmente naturalizando diariamente a morte dos jovens negros que, que continua se tornando cada vez mais comum diante de um quadro de de violência e opressão, mas eu acredito e tenho muita fé de, de que isso vai melhorar e de que essa realidade vai mudar e que com as novas gerações... As coisas vão ficar melhores e que as pessoas vão mudar de pensamento e principalmente de atitude. Que não basta só pensar, não basta só. É... pensar nesse problema, né? E não colocar as soluções em prática. É
0: isso aí, pessoal. Por hoje, deixamos essa reflexão para juntos construirmos um mundo melhor e igualitário para todas as pessoas. Uma boa noite a todos, se cuidem e vamos sonhar!